0: Hallo Steps Welt! Endlich kann ich das mal nicht in den Objektiv sagen, sondern ich sehe da ganz viele Gesichter vor mir und das freut mich. Und ich freue mich total, hier zu stehen und mit euch gemeinsam dieses Wochenende zu verbringen, gemeinsam in die Bibel zu schauen. Und weißt du, vor einem Jahr da standen Lukas und ich oben in der Mitarbeiter Lounge und Lukas kam zu mir und sagte: Hey, Junias was hältst du eigentlich davon, wenn nächstes Jahr die Steps-Konferenz zum Thema Get Free ist? Und Ich konnte irgendwie nicht so was mit anfangen. Ich dachte so, ja, ist ein nettes Thema, gibt auch andere nette Themen. Ja? Und dann ist es aber tatsächlich geworden und weißt du, das hat mich gepackt. Und das hat den Lukas gepackt und Lukas und ich haben oft telefoniert, wir haben darüber gesprochen und auch mit dem ganzen Team, wir haben über diese, über diese Predigten zusammen darüber nachgedacht weißt du? und wir sind, wir sind wirklich voll davon, ja? wir sind sehr begeistert davon, was wir irgendwie ähm, entdeckt haben und irgendwie jetzt ist so der Moment, wo das, wo das rauskommen kann ne? und da freuen wir uns total, mit euch diese Gedanken zu teilen und dann kam irgendwann eine Mail und dann stand da irgendwie, Junius, du kriegst das Thema frei von der Macht der Sünde. Und hey, so erst Moment, es so, gibt ja schönere Themen, oder? Als darüber zu, zu, zu predigen, ja. Und ich wusste echt nicht irgendwie, boah, was soll ich dazu sagen und so, ne. Und dann habe ich mich mit dem Römerbrief beschäftigt und habe so die Kapitel durchgearbeitet. Und dann irgendwann bin ich zu einem Vers gekommen, der hat mich, der hat mich richtig umgehauen. Da heißt es in Römer 6, Vers 14, denn die Sünde wird nicht mehr über euch herrschen. Denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern ihr seid unter der Gnade. Paulus sagt hier, da ist eine destruktive Kraft. Da ist eine Macht, die dein Leben zerstören möchte. Da ist eine Macht, die deine Beziehung zu dir selbst zerstören möchte. Da ist eine Macht, die die Beziehung zu anderen Menschen zerstören möchte. Und diese Macht möchte auch diese Beziehung zu Gott zerstören. Und diese Macht, die wirkt auf mein Leben, die wirkt auf dein Leben. Und Paulus sagt, aber ihr seid dieser Macht nicht mehr ausgeliefert, denn ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und als ich mich damit beschäftigt habe, dachte ich, krass, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz Paulus sagt dir, wenn ihr unter dem Gesetz seid, da wirkt sich so die, die, die ganze Macht der Sünde, hat da voll den Einfluss auf euch. Aber das seid ihr nicht mehr, sondern ihr seid unter der Gnade. Und als ich das verstanden habe für mich, das war, das war eine Befreiung in der Vorbereitung. Und mein Wunsch ist es für dich heute Morgen, äh für dich heute Mittag, äh, dass, du, dass du das auch erlebst. Dass du Jesus siehst, ich wünsche mir, dass du erkennst, was dich wegzieht und dass du entdeckst, was dich hinzieht zu Gott. Dass du erkennst, wo, wo diese Macht in deinem Leben ist, diese Kraft, die dich wegziehen möchte von Gott und dass du entdeckst, da ist eine Macht die viel stärker ist als die Macht der Sünde, die dich hinziehen möchte zu Jesus. Mein Wunsch ist, dass du Jesus siehst, dass du seine Schönheit siehst, dass du seine Heiligkeit siehst, dass du seine Liebe siehst und seine Gnade siehst, weil ich glaube, das ist das Anziehende an Jesus. Und dass das wirklich dein Herz berührt, dann möchte ich nochmal für beten. Ich danke dir jetzt für diese Zeit, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für die Bibel, dass wir da reinschauen dürfen und dass wir entdecken dürfen, was du über unser Leben sagst und danke, dass du uns da frei machen möchtest und ich bitte dich jetzt für diese Zeit, dass du zu unserem Herzen sprichst. Ich bitte dich für uns, dass wir bereit sind, unser Herz zu öffnen für dein Reden und dass du wirklich uns verändern kannst in diesem Augenblick. Amen. frei von der Macht der Sünde. Weißt du, ich glaube, es gibt, Gott hat so Ideen für dein Leben. Gott hat Ideen für dein Leben, wie dein Leben gelingt. Und ich nimm, nimm mal dieses Beispiel von diesem Teppich. Und ich glaube, Gott hat Ideen für dein Leben und er hat so einen Rahmen gesetzt, und in diesem Rahmen, da darfst du dich komplett frei bewegen. Und er hat gesagt, in diesem Rahmen, wenn du dich in diesem Rahmen frei bewegst, da wird dein Leben aufblühen. Und du wirst merken, wie Gott dich gebraucht Und du wirst merken, dass dein Leben Sinn hat. Und dieses, dieser Rahmen ist, ist gut für dich. Und weißt du, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und ich bin schon früh zur Gemeinde gegangen, zur Kirche, und mir wurde sehr schnell, schon früh als Kind klargemacht, wo diese Grenze ist, ja? wo diese Grenzen sind, wo das Negative anfängt und wo irgendwie Gottes Ideen sind und irgendwie bis wohl nicht gehen darf und wo es nicht so gut ist. Und ich habe mir ziemlich Früh in meinem Leben, durch meine Eltern und durch die Leute, die mir das erklärt haben, war mir schon ziemlich klar, wo einfach die Grenzen sind, wo, wo Gottes Ideen sind, wo dieser Rahmen ist, in dem ich mich frei bewegen darf, aber wo auch das anfängt, dass es nicht so gut wird. Und <lacht> ich weiß nicht, ob du das kennst, aber gerade auch wenn du diesen Rahmen hast, dann willst du auch mal gucken, was passiert eigentlich, wenn ich rausgehe, also zum Beispiel, das ist jetzt nichts Christliches oder so, also vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Ähm, zum Beispiel war, war, war eine Regel bei uns zu Hause, dass wir nicht rauchen. Rauchen ist schädlich für dein Leben. Ja? Rauchen, da geht deine Lunge von kaputt und das schadet dir. Und was machst du als Zehnjähriger, wenn es noch keine Zigarettenautomaten mit, ähm, hier, mit, mit Pass gibt, was, wo äh, das kontrolliert wird, wo dein Alter kontrolliert wird? Ja, du holst die Zigaretten. Du, du machst diesen Schritt raus, du probierst das. ja, Und das ist irgendwie ganz cool. Ja? Das ist nur halb so schlimm. Dann waren da andere Situationen in meinem Leben. Früher, da gab es noch kein Internet oder wir hatten ja Spätinternet. Und ein Klassenkamerad, der gab mir ein Bild von einer nackten Frau. Und er sagte, hey, guck dir das an. Und ich wusste ganz genau, irgendwie Gott hat so einen Rahmen gesetzt von der Sexualität und er möchte, dass in diesem Rahmen auch die Sexualität aufblüht. Aber in diesem Alter habe ich gesagt, ich will, ich will, ich nehme dieses Bild. Ja, ich nehme es bewusst an. Ich gehe bewusst diesen Schritt da raus, weil ich gucken möchte, was ist da eigentlich auf dem Bild? Wie sieht es eigentlich aus? Eine andere Situation. Ich war irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau, welcher Sommer das war, irgendwie 14 oder 15. Ich war bei einem Freund in Süddeutschland, also ganz weit weg von zu Hause, ganz weit weg von meiner Familie, ganz weit weg von meiner Gemeinde und ähm, so 14, 15-Jährige und, und mein Freund sagte, komm, wir gehen mal mit äh, meinen Freunden raus und ähm, da waren dann irgendwie so ein paar bei, die waren irgendwie 16 und die haben irgendwie für die ganze Gruppe Alkohol gekauft. Ich weiß noch, das war, ich weiß noch welche Sorte das war, das war dieses Felddienst Plus Exotic oder irgendwie sowas. Ja? Und noch Sangria, und ich habe mir an diesem, Abend, an diesem Abend gesagt, ich weiß es nicht, wie es ist, betrunken zu sein. War ich bisher nicht. Und ich möchte es bewusst sein. Ich habe mich entschieden, rauszutreten, um zu gucken, wie ist das eigentlich. Und wir haben das eingekauft, sind das um das Feld gegangen und haben da irgendwie die Heulenballen, den, den Hang runtergeschubst ja, und irgendwie den ganzen Abend dieses Feld ins Plus getrunken. Ich kann mich nicht mehr an alle Einzelheiten an diesem Abend erinnern, mein Freund sagte mir, weißt du Junius, als wir nach Hause kamen und du vor dieser Kloschüssel knietest, ja, du, du hattest eigentlich diese Kloschüssel vor dir, aber du hast überall hingekotzt, nur nicht in diese Kloschüssel. Er hat mir am nächsten Morgen gesagt, er hat zwei Stunden lang, ohne wir zwei Stunden lang das Badezimmer sauber machen müssen, weil ich überall hingekotzt habe, nur nicht in diese verdammte Kloschüssel. Ich habe Neulich neulich bin ich zurückgefahren und da waren so Jugendliche, die dieses Feld ins Plus Getränk hatten. Ich rieche riech jetzt noch Kotzreiz, wenn ich das rieche. Ich habe es danach nie wieder getrunken. Ich habe einfach gemerkt, ey, wie, wie schädlich das ist. Und habe einfach gemerkt, ja in diesem Bereich, diese Gedanken Gottes, die sind gut für mein Leben. Die sind gut. Aber trotzdem gibt es Situationen in meinem Leben, wo ich bewusst raustreten möchte. Wo ich gucken möchte, wie ist das eigentlich, wenn ich mich anders verhalte. Ja, ich kenne den Rahmen und trotzdem möchte ich den Schritt rausmachen. Dann gibt es aber auch andere Situationen, da machst du oder da mache ich den Schritt nicht bewusst, sondern da ist irgendwas und das fasziniert mich und dem gehe ich nach. Da ist vielleicht dieses Mädchen, was mich beeindruckt oder da ist ein Junge, der dich beeindruckt und du gehst dem nach und du merkst gar nicht, wie er dich irgendwie weiter und weiter wegzieht von von Dingen, die eigentlich gut sind. Und du kommst in Situationen rein, die nicht gut sind. Nicht, dass eine Beziehung zu irgendjemandem schlecht sei, aber es kann sein, dass dich Dinge unbewusst aus diesem Rahmen ziehen. Es kann auch Hobbys sein. Ich habe einen Freund gehabt in der, in, der, in der Schule und der ist so voll mit Gott gegangen und, und ne, war so voll ne, im Glauben unterwegs und irgendwie seine Hobbys... Sein, sein, seine Hobbys, die haben ihn so, so beeindruckt. Da hat er sich so nachgesehen, dass er immer weiter in die Richtung gegangen ist und jetzt ist er gar nicht mehr in diesem Bereich. Ist er, gar nicht mehr, er lebt gar nicht mehr irgendwie nach, nach Gottes Ideen. Und ich glaube, dass, das, dass genau das die Macht der Sünde ist. Diese Macht der Sünde, die uns wegziehen möchte aus diesen, von diesen guten Gedanken, die Gott mein, über mein Leben hat. Und das Entscheidende ist, was du dir einprägen musst. Dein Blick lenkt deine Schritte. Dein Blick lenkt deine Schritte. Da, wo du hinschaust, da wirst du hingehen. Da, wo du hinschaust, das, was dich fasziniert, da wirst du hingehen. Und dann wirst du aus diesem, aus diesem Bereich rausgehen. Naja, aber wir Christen, wir sind ja nicht doof und ähm, ich danke hier für das Team. Weißt du, ich glaube, wir Christen, wir wissen das, dass es diese Macht gibt, die uns einfach aus diesem Bereich rausziehen möchte. Und wir Christen, wir brauchen irgendwie so Gesetze, ja? Und die Idee hinter diesen Gesetzen ist einfach, wenn ich, mich, wenn ich genug Gesetz, Gesetze habe, die mir deutlich machen, wo es endet, dann bleibe ich einfach dahinter. Ja? Die halten mich dann da, davon ab, irgendwie in die falsche Richtung zu gehen. Die halten mich davon ab, aus diesem Bereich wegzugehen, den Gott für mich vor, äh, vorbereitet hat, den Gott für mich gut findet. Und da ist irgendwie dieses Gesetz. Und Paulus sagt jetzt, mit dem Vers, den wir vorhin gelesen haben, Paulus sagt jetzt, und genau bei diesem Gesetz genau wenn dieses Gesetz da ist, wenn wir diesen Gitterzaun aufbauen, der uns davon abhalten möchte, eigentlich wegzugehen, genau dann ist die Macht der Sünde in unserem Leben da. Genau dann wirkt sich diese Kraft auf mein Leben aus. Und die Frage ist doch, jetzt warum? Der hält mich doch davon ab, hier in die falsche Richtung zu gehen, oder? Ist doch eigentlich gut. Also warum soll das jetzt irgendwie schlecht sein, oder? Aber Paulus Paulus sagt das, dass genau dann die Macht der Sünde irgendwie auf mein Leben wirkt. Und Paulus geht irgendwie diesen Gedanken nach, die, die ähm, seine Leser dann haben. Und dann sagt er weiter im siebten Kapitel Vers 7, welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist das Gesetz im Grunde genommen Sünde? Niemals. Aber ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde ist. Ich hätte nicht begriffen, was Begierde ist, wenn das Gesetz nicht gesagt hat, gibt der Begierde keinen Raum. Die Sünde ergriff die Gelegenheit und weckte in mir durch das Verbot jede nur denkbare Begierde. Das Gebot weckte in mir die Begierde. Ich weiß nicht, ob du schon mal Tiere im Zoo beobachtet hast. So ein, so ein, so ein Panther oder so, der in seinem Käfig rumläuft. ja. Der sieht, der sieht seinen Käfig, aber ganz oft ist einfach der Blick raus. Da ist Freiheit, da ist weiter. Das ist so ein Mensch, den würde ich jetzt am liebsten in die Gurgel fassen. Und weißt du, dieses Gitter, dieses Gesetz hebt eigentlich unseren Blick von guten Dingen darüber hinaus, weil das Gitter uns ganz genau zeigt, was wir nicht machen dürfen. Und dieses Gitter weckt in uns die Begierde, eigentlich da sein zu wollen. Wir sind hier hinter, wir sind hier eingesperrt und das wollen wir nicht sein. Wir wollen raus. Und das weckt in uns die Begierde, eigentlich etwas anderes zu tun. Und dann kommen in uns Gedanken, Sag mal, ist es eigentlich falsch, wenn ich hier drin bleibe und nur wenn meine Hand draußen ist? Oder wie ist es eigentlich, wenn ich, wenn ich mal rausgehe? Also die meiste Zeit bin ich ja hier, ne? das ist ja richtig. Aber was ist, wenn ich eigentlich mal rausgehe? Oder du sagst, ja, diese Gesetze, die kann man auch so ein bisschen ausdehnen. Das kann man so ein bisschen weitermachen. Ja? Und was dahinter steckt, ist eigentlich, du willst eigentlich hier raus. Das Gitter lenkt deinen Blick. Dein Blick lenkt deine Schritte. Und das Gitter lenkt deinen Blick nicht nur bis zu, zum Gesetz, sondern darüber hinaus und sagt dir alles, was du eigentlich nicht machen darfst. Und das sagt Paulus, dieses Gesetz weckt in uns die Begierde. Aber die Frage ist doch jetzt, wie kann ich mich der Macht der Sünde entziehen? Herr Paulus sagt, diese Macht der Sünde, die mich eigentlich rausziehen möchte, die wird dann erst stark, wenn ich das Gesetz sehe. Dann erst möchte ich wirklich raus in die Freiheit. Aber die Frage ist doch jetzt, wie kann ich denn hier drin bleiben? Wie kann ich denn hier drin bleiben? Was ist denn stark genug, um diese Macht der Sünde, die mich wegziehen möchte, aufzuhalten? Und ich kann dir versprechen, der stärkste Zaun ist nicht stärker als die Macht der Sünde. Der stärkste Zaun, du wirst Wege finden und wenn du ganz viele Gesetze in deinem Leben hast und das möglichst viel eingerahmt ist, dieser Bereich, du wirst irgendwo eine Lücke finden, wo du raus willst und wo du auf Dauer rausgehen willst. Der stärkste Zaun ist nicht stärker als die Macht der Sünde, weil dein Blick eigentlich gehoben wird auf das, was dahinter ist. Und die Frage ist doch jetzt, wir brauchen eine Kraft, die stärker ist als die Macht der Sünde, die mich wegzieht. Nochmal, dein Blick lenkt deine Schritte. Und da kommt jetzt dieser Punkt, den wir heute morgens schon gesehen haben. Weißt du, ich glaube, wir brauchen eine Kraft. Wir brauchen eine Kraft, die uns hereinzieht. Wir brauchen keine Kraft, wir brauchen keinen Zaun, keine Gesetze, die uns abhalten, irgendwie wegzugehen, sondern wir brauchen eine Kraft, die uns hinzieht, wo wir in diesen Bereich gehen wollen. Und die Frage ist irgendwie, was schauen wir an? Dein Blick lenkt deine Schritte. Schweift dein Blick in die Freiheit, die du dir erträumst? Oder ist dein Blick auf diesen Jesus? Lukas hat es heute Morgen gesagt, dieser Jesus der ist so schön, der ist so heilig, der ist so voller Liebe, der ist so voller Gnade. Und in der Abhängigkeit zu ihm finden wir Freiheit. Wenn wir ihn entdecken, wenn wir entdecken, was uns eigentlich hier hinzieht, wenn wir entdecken, wie schön er ist, wenn wir entdecken, wie heilig er ist, wenn wir entdecken, wie gnädig, wie liebevoll er ist, dann ist das diese Kraft, die viel stärker ist als die Macht der Sünde. Diese Kraft, diese Abhängigkeit von Jesus, ist stärker als die Macht der Sünde. Und dann kannst du frei werden von der Macht der Sünde. Nicht, weil du einen starken Zaun hast, weil du einen großartigen Gott hast. Und wenn du davon beeindruckt bist, dann möchtest du dahin gehen. Nochmal, deinen Blick lenkt deine Schritte. Wenn du irgendwas anderes im Blick hast, wirst du dahin gehen. Und wenn aber Jesus in deinem Leben größer wird, wenn seine Eigenschaften und das, was er für dich getan hat, wenn das in deinem Leben größer wird, dann willst du näher zu Jesus. Und dann kommst du in den Bereich, wie er sich dein Leben vorstellt. Aber weißt du, wir kehren ganz schnell zurück. Wir merken das irgendwie in Situationen wie an diesem Wochenende. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du Begegnungen mit Gott hast, in den Predigten und in den Liedern und in den Begegnungen, in den, in den Workshops heute, heute Nachmittag. Und irgendwie, die wird Jesus so, so vor Augen gemalt und, und er, er wird so schön in deinen Augen und du merkst und du gehst aus diesem Wochenende und du willst einfach mit Jesus leben. Ja? Er zieht dich an und dann kommst du in deinen Alltag und die Faszination Jesus irgendwie erlöscht. Und dann brauchst du doch dieses Gitter, oder? Weißt du, wenn wir so Christ sein leben, ich meine, ihr seht das jetzt die ganze Zeit. Stellt euch mal vor, wenn wir so Christsein leben, die Menschen, die in unserem Umfeld sind, die vielleicht Jesus nicht so persönlich kennen wie du, was sollen die denn sehen? Die sehen die ganze Zeit die Christen hier hinter, die am liebsten rausgehen wollen, die so eingesperrt sind. und Die sehen aber nicht das Kreuz, die, die sehen nicht die, die Liebe Gottes, die sehen nicht die Gnade Gottes, sondern da ist dieser Zaun, der sie abhält, überhaupt in diese Nähe zu kommen. Und deshalb hat Jesus gesagt, er möchte dieses Kreuz wegtun, äh, dieses, dieses Gesetz wegtun. Er hat das Gesetz mit seinen Vorschriften ans Kreuz genagelt. Er hat dieses Gesetz weggepackt, damit unser Blick ganz frei werden kann auf ihn, damit wir nicht abgelenkt werden, damit wir nicht abgelenkt werden von falschen Dingen, sondern dass unser Blick einfach auf Jesus ist und wir angezogen werden können von ihm. Ich bitte dich jetzt, ganz genau aufzupassen, weil jetzt kommt eine kritische Stelle, die die Personen zu Lebzeiten von Jesus, die sie abgeschreckt haben, und zur Zeit von Paulus, als er diesen Brief geschrieben hat, haben die sich daran geärgert. Und auch heute noch ärgern sich viele Leute daran. Aber Jesus hat dieses Gesetz weggepackt. Ihm geht es nicht darum, dass wir möglichst klar genau wissen, wo diese Grenze ist, sondern er möchte, dass wir ihn anschauen. Und deshalb nochmal den Text, den ähm, wir voran, vor, äh, vorhin zu Eingangs gehört haben. Nochmal in Römer 7, Vers 2, dann nimmt Paulus ein Bild und dieses Bild ist schon sehr krass. Wenn du das verstehst, was er da sagt, ist dieses Bild schon sehr provokant. Da sagt er, ich lese es nochmal vor, eine verheiratete Frau zum Beispiel ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn ihr Mann stirbt, ist die Bestimmung, durch die sie an, an ihn gebunden ist, für sie hinfällig geworden. Folglich wird sie, wenn sie sich zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem anderen Mann einlässt, als Ehebrechen angesehen. Stirbt ihr Mann, Jedoch, dann ist sie nicht mehr durch das Gesetz gebunden. Es ist ihr freigestellt, einen anderen Mann zu heiraten. Sie wird deswegen nicht zur Ehebrecherin. Also da ist eine, äh, Paulus macht hier deutlich, da ist eine Frau, die bandelt mit einem Mann an. Und er sagt, das ist falsch, wenn sie verheiratet ist. Aber wenn sie nicht verheiratet ist, wenn ihr Mann gestorben ist, dann ist es in Ordnung, wenn sie einen anderen, mit einem anderen Mann anbandelt. Das, was die Frau macht, ihr Handeln, ist beides Male genau das Gleiche. Es kommt also darauf an, in was für einer Beziehung sie zu ihrem ersten Ehemann steht. Und dann sagt Paulus: Und bei euch ist es genauso, Geschwister. Dem Christus für euch starb, wurde an seinem Leib das Urteil vollzogen, das sich aufgrund des Gesetzes gegen euch richtete. Damit, ihr, damit aber seid ihr dem Gesetz gegenüber tot, sodass ihr jetzt einem anderen gehören könnt, dem, der von den Toten auferstanden ist. Und das bedeutet, jetzt kann euer Leben für Gott fruchtbar werden. Dieses Gesetz ist weg, es geht nicht mehr darum, genau zu wissen, irgendwie, wo dieser Bereich endet und irgendwie Sachen aufzubauen, die mich abhalten, wegzugehen, sondern mein Leben kann fruchtbar werden, wenn Jesus in meinen Augen größer wird, wenn seine Herrlichkeit größer wird, wenn seine Heiligkeit größer wird, wenn seine Liebe größer wird, wenn seine Gnade größer wird, wenn das mich fasziniert. Dann wird mein Leben fruchtbar. Dann zieht es mich in einen Bereich rein, der gut ist. Und dann wird mein Leben fruchtbar. Und dann geht er weiter. Und als, wir noch, und als unser Leben noch von unserer eigenen Natur bestimmt war, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz ge geweckt wurden. Und die einzige Frucht, die das brachte, war der Tod. Jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, und da stehen wir nicht länger, wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung dieses Geistes. Es ist also nicht mehr dieses Gesetz, sondern es ist dieser Geist Gottes in meinem Herzen, der Jesus größer machen möchte, der, der mir Jesus zeigen möchte und der, der mir bewirken möchte diese Faszination Jesus, diese Begeisterung Jesus. Und vielleicht sitzt du jetzt da gerade, und ärgerst dich. Du sagst, ey, wir brauchen doch diese Gesetze. Wir brauchen doch diesen Zaun. Jetzt stell dir doch mal vor, Junius, diese 1300 Leute gehen damit nach Hause. Die Konsequenz ist doch, dass jeder einfach in irgendeine Richtung geht. Wir brauchen doch Gesetze. Wir brauchen das doch. Die Konsequenz wäre doch, jeder kann doch einfach leben, wie er möchte. Ja, okay, da ist dieser Jesus, schön, toll, aber dann lass uns einfach leben, wie wir wollen, oder? Ist das nicht die Konsequenz? Und genau das greift Paulus auf. Und dann sagt er in Römer 6, Vers 15, was heißt das nun? Also er greift diesen Widerspruch auf. Er sagt nun, was heißt das nun? Wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz, ist es dann ähm, nicht gleichgültig, ob wir weiter sündigen? Niemals, sagt er dann. Da habt ihr etwas falsch verstanden. Weißt du, wenn genau das deine Gedanken sind, wenn du da gerade sitzt und dich darüber ärgerst und sagst, wir brauchen noch dieses Gesetz, dann ist das ein Zeichen dafür, wo dein Blick hingeht. Dann ist das ein Zeichen dafür, dass du da nicht auf dieses Kreuz schaust, sondern auf, dieses Blick, auf, diesen, auf diesen Zaun, der dich gerade hält. Und du fühlst dich da sicher vielleicht, weil du genau weißt, was du oder was andere zu tun haben oder nicht. Aber weißt du was? Das ist ein Anzeichen, ein Indiz dafür, dass du Jesus aus dem Blick verloren hast. Dass du begeistert bist von Gesetzen, aber nicht begeistert bist von Jesus. Und das ist eine Gefahr in deinem Leben. Eins meiner Lieblingsbücher, ist von einem Autoren geschrieben, den ich nicht aussprechen kann, der kleine Prinz. Und der kleine Prinz, der kommt einmal zu einem Fuchs. Und er fragt diesen Fuchs, du, was bedeutet eigentlich Zähmen? Das wird oft ganz vernachlässigt, sagte der Fuchs. Es bedeutet, sich vertraut miteinander machen. Weißt du, Zähmen bedeutet nicht, irgendein Tier in den Käfig einzusperren und zu warten, bis dieses Tier sich richtig verhält, sondern Zähmen bedeutet, eine Beziehung zu dem Tier aufzubauen. Und weißt du, bei uns Christen ist es manchmal so, wir glauben ihm, wie Gott sperrt es in, in uns so, äh, in uns in so einen Käfig ein und wartet, bis wir genau so handeln. Wir vergessen dabei, dass er uns eigentlich zähmen möchte, dass er sich eigentlich vertraut mit uns machen möchte, dass er sich eigentlich uns zeigen möchte, dass er sich eigentlich uns offenbaren möchte und zeigen möchte, wie groß er ist. Und vielleicht bist du, der, der andauernd in, dieses, in, in, dieses Käfig zur, in diesen Käfig zurückläuft, weil er die Sicherheit gibt, dieser Käfig. Und Paulus, der, dem begegnet das andauernd. Er hat diese befreiende Botschaft und er, er merkt, immer wenn ich das predige, andauernd laufen Menschen in diesen Käfig zurück. Und dann sagt er zum Beispiel, schreibt er in Galater 3, ach ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr eigentlich geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch, doch nicht, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst es mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündigt wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft ans Ziel kommen? Seid ihr wirklich so unverständlich, Paulus benutzt da im Griechischen sehr drastische Worte. Das ist, das ist deutlicher ausgedrückt als hier. Sage, wie bescheuert seid ihr eigentlich? Christus wurde euch in euren Herzen als Gekreuzigter gemalt. Der ist groß geworden. Jesus ist aus Liebe für dich am Kreuz gestorben. Er hat dafür für deine Schuld bezahlt. Und das wurde in dein Herz gemalt. Und du bist begeistert worden von Jesus. Ja? Und jetzt baust du wieder dieses Gesetz auf und du willst aus eigener Kraft in diesem Rahmen bleiben er sagt, wie bescheuert bist du eigentlich? Merkst du es nicht, dass Gott mit seinem Geist sich groß machen möchte in dir? Und dass er dich in diesem Bereich halten möchte, indem er sich selber dir zeigt und dich zeigt, wie schön er ist, wie liebevoll und gnädig. Jesus möchte sich dir zeigen. Ich weiß nicht, wie du das selber erlebst, in deiner Familie, wie du aufgewachsen bist, vielleicht in deiner Gemeinde, ob du ob dir immer wieder erzählt wurde, wie weit du gehen darfst und wo eigentlich der falsche Schritt anfängt, ob der Fokus immer darauf liegt, richtig zu handeln oder ob du Jesus siehst. Es kann aber auch sein, dass du heute da bist und sagst irgendwie so, ich habe eigentlich mit Gott, mit Jesus irgendwie gar nicht so viel am Hut und bisher sehe ich einfach immer nur diesen Zaun, und diese Gesetze und ich möchte gar nicht eingesperrt werden. Ich möchte gar nicht wie so ein Tiger im Käfig sein. Die Christen sehen alle so, so verklommen aus, sie sehen gar nicht glücklich aus. Ich möchte sagen, darum geht es nicht. Es geht um Gottes Liebe, es geht um seine Gnade und diese Gnade, diese Liebe möchte dich anziehen und möchte dich in einen Bereich bringen in deinem Leben, wo dein Leben aufblüht. Weil seine Ideen für dein Leben gelten. Seine Ideen über deine Sexualität, deine Ideen, seine Ideen über deine Gaben, über dein Leben, die gelten. Ja, es gibt einen Bereich, der schädlich ist. Ja, es gibt Dinge, die dir schaden. Es gibt Dinge, die deiner Beziehung zu anderen Menschen schaden. Ja, es gibt Dinge, die deiner Beziehung zu Gott schaden. Und er möchte dich in einen Bereich bringen, wo dein Leben aufblüht. Aber nicht dadurch, dass er dich einsperren möchte, sondern weil er dich anziehen möchte. In dem Vers, der mich beeindruckt hat, besteht, steht, denn die Macht, de, ähm, genau, denn das Gesetz wird nicht mehr über euch herrschen. Die Macht der Sünde wird nicht mehr über euch herrschen. Und da ist dieses Verb, was als, als, genau, was als Kyrios Jesus beschreibt, als Herr. Ja, das ist dieser Herr, da ist dieser Jesus oder da ist diese Macht, die herrscht. Und die Frage ist, was beherrscht dich? Was beherrscht dich? Und da kannst du dich einfach fragen, Dein Blick, wo geht dein Blick hin? Dein Blick lenkt deine Schritte. Dein Blick ist das, da, worauf du guckst, da, wo dein Blick hingeht. Das ist das, was dich eigentlich beherrscht. Und die Frage ist, schaust du Jesus an? Ist es er, der dich beherrschen darf? Oder ist es die Macht der Sünde, die Herr über dein Leben ist und die dich rausziehen möchte? Ich frage dich einmal ganz praktisch irgendwie, was fasziniert dich? Wo jagst du nach? Ist es vielleicht der berufliche Erfolg in der Schule oder Uni und das nimmt dein ganzes Leben so gefangen, dass du Bereiche in deinem Leben vernachlässigst? Sind es vielleicht Personen, von denen du dir Anerkennung wert versprichst und du läufst diesen Menschen nach und du merkst, dass du aus diesem Bereich rein, rauskommst und du kommst in Sünde und die ziehen dich eigentlich weg? Was ist es, was dich fasziniert? Ist es vielleicht dein Körperkult? Du möchtest schön sein oder wie Männer, wir gehen in die Muckibude und du möchtest schön sein, und dich fasziniert dein Körper? Was ist es, was dich gefangen nimmt mit deinem Blick? Worauf schaust du? Oder ist es dieses Gesetz? Du, möchtest, du erwartest hier von der Steps-Konferenz, dass möglichst dieser Rahmen möglichst genau eingerahmt wird durch diese Bauz Bauzäune. Ich kann dir versprechen, das bekommst du nicht von mir. Was ist, was dich fasziniert? Weißt du, wir Christen, wir haben Angst, aus diesem Bereich zu treten. Wir haben Angst haben, dass Gott sauer auf uns ist, wenn wir Fehler begehen. Wir haben Angst davor, dass Menschen uns als Sünder betiteln. Wir haben Angst davor, dass Gott sagt, Hör mal, das habe ich mir anders vorgestellt. Aber weißt du, Gottes Stimme ist ganz anders. Und ich möchte jetzt mal vorlesen, was Gott eigentlich zu dir sagen möchte. Gott möchte nicht, dass du auf die Stimmen hörst, die dich anklagen. Egal wie weit weg du bist, ob du gerade am Rand bist, ob du gerade mit einem Schritt draußen bist, ob du ganz weit weg bist, da ist diese Stimme von Jesus, die dir etwas sagen möchte. Wenn Gott für dich ist, Wer kann dann noch gegen dich, sich gegen dich stellen? Er hat dir seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern er hat ihn für dich in den Tod gegeben. Wenn er dir aber seinen Sohn geschenkt hat, wird er dir nicht dann auch alles andere schenken? Wer kann also Anklage dich erheben, gegen dich erheben? Gott selbst ist es, der dich für gerecht erklärt. Wer wird das Urteil über dich sprechen? Jesus Christus, der gestorben ist. Ja mehr noch, der auferweckt wurde und der an der rechten Seite Gottes sitzt und der für dich eintritt. Wer kann dich von der, von der Liebe trennen? Etwa Leid oder Angst oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Tod? Ich bin zutiefst davon überzeugt, nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod und auch nicht das Leben, kein Engel und keine unsichtbaren Mächte, nichts gegenwärtiges und nichts zukünftiges, auch keine andere gottfeindliche Kraft. Nichts über- oder unterirdisches, auch nicht irgendwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von alledem kann ich von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat er dir diese Liebe geschenkt. Jesus hat dir diese Liebe geschenkt diese Gnade, indem er ans Kreuz gegangen ist und für alles bezahlt hat, für all diese Übertritte in deinem Leben hat er bezahlt. Und diese Liebe schaut dich im Moment an und er sieht dich. Und ich weiß nicht, wo du dich gerade einschätzen würdest, ob du ganz weit weg bist oder recht nah. Diese Liebe möchte dich hinziehen, weil diese Liebe viel stärker ist als die Macht der Sünde. Er möchte dich von der Macht der Sünde befreien mit seiner Liebe. Du hast jetzt gleich die Möglichkeit, das zum Ausdruck zu bringen. Wir werden jetzt Lieder singen und das erste Lied geht darum, wie schön dieser Name ist, Jesus. Mein Wunsch ist es, dass du diese Anbetungszeit jetzt nutzt, um auf Jesus zu sehen. Mein Wunsch ist es, für dieses Wochenende, dass du Jesus siehst. Mein Wunsch ist es, wenn du nach Hause gehst, und wenn du merkst, wie dich andere Dinge faszinieren, die dich gefangen nehmen und einfach wegbringen, dass du auf diese Liebe schaust, auf diesen Jesus schaust, der dich mit liebenden Augen annimmt, ansieht und die dich und eigentlich hinziehen möchte. Wie schön dieser Name ist, Jesus. Ich bete noch zum Abschluss. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du stärker bist als alle Macht, dass du stärker bist als diese Macht der Sünde, die uns wegziehen möchte. Ich danke, dass du am Kreuz für unsere Schuld bezahltest und dass es nicht mehr darum geht, dass wir irgendwie ein perfektes Leben führen. Und ich bitte dich einfach, dass du groß in unseren Herzen wirst, dass wir dich sehen. Ich bitte dich jetzt für dieses Wochenende, dass du groß wirst, dass wir deine Liebe sehen, dass wir deine Herrlichkeit sehen, deine Heiligkeit und deine Gnade, dass wir davon fasziniert werden. Danke, Jesus, dass du dich uns zeigen möchtest. Amen.